0: Soy Liliana Herrero Y tengo el honor de tener Un programa en la radio Viento del Sur La radio del Patria Este programa se llama Conversaciones Así, simplemente Charlas al paso con amigos y amigas Juan, me llegó esta sorpresa maravillosa de la creación de Viento del Sur, la radio del patria. Esto a mí me sorprendió, me dio una profunda alegría, me parece que la radio sigue siendo una memoria fundamental de esta patria, ha cumplido hace muy poco tiempo cien años, no es poco, o sea que está entrelazada la radio evidentemente con la vida política, la vida social, mm
1: -hmm. una
0: historia de la voz también. Eh, Así es. Eh, es. Es maravilloso que en estos días de altísima tecnología, mm -hmm. de altísima tecnología, se eh, retome la vieja voz... Eh, de la radio. Eso a mí me, me parece un, por un lado, un acontecimiento político fundamental y comunicacional, ¿no es cierto? Y por otro lado, también me parece que es recostarse una memoria muy valiosa de, de este país. Así que celebremos juntos, porque yo sé que eh, vos est estarías, estás muy... Eh, este entusiasmado también con, con esta aparición. No, no Te conozco y no, no podrías no estarlo. ¿no?
1: Sí, 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 me, me, me encanta que esté en el Patria, me, me encanta que, que estés conduciendo un, un programa que sea de conversación, porque la conversa, si bien la radio representa todo eso que vos dijiste, también representa su propia... De generación, digamos. O sea, la radio también contiene su propia decadencia, ¿no? Como todo. ¿no? Así es. Y, y una de las cosas que, que uno siente que ha decaído es la conversación. Porque parece que los medios sucumbieron a la idea del vértigo, ¿no? De, de, de que todo tiene que acontecer vertiginosamente.
0: Sí, sí, sí. O sea, Juan, que yo estoy colaborando con esta radio, eh, y pensé en esto que vos decís, pensé en conversaciones, pues yo no soy una entrevistadora, eh, no sabría cómo preguntarle a alguien sin haber pasado con ese con esa persona experiencias musicales tan bellas como las que hemos pasado juntos y las que vamos a pasar juntos. Entonces, tendría que decir yo quién es Juan Falú, pero en realidad la conversación consiste en que los dos conversemos sobre ese músico, ese compositor, ese escritor tucumano que se llama Juan Falú. Y anoche recordaba, un poco nerviosa por ser esta la primera conversación, aunque pública, digamos, eh, en la radio, pensaba que Nunca se pronunció bien ese apellido Falú, porque en realidad ese apellido Falú lleva una h al final.
1: Una h aspirada.
0: Una h aspirada que suena Falú
1: podría ser así. Algo parecido. Sí,
0: Algo sí. parecido, ¿no?
1: Suena árabe.
0: Suena árabe. ¿Y de dónde viene? Loco, ¿Y de dónde loco de loco viene ese apellido? De
1: Siria. De Siria. A mí me, cuando fui a Siria, la única vez que fui que no puedo evitar recordar que fue un par de meses antes de que estalle esa guerra cruel, absurda sí. y, y inventada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y promovida. Uh -huh. No lo puedo evitar porque vi un país tan hermoso, de tanta paz, de tanta paz, de mirada franca, de... De, de, con, con ribetes de justicia social ¿no? de, uh -huh. de distribución del de ingreso, de trabajo casi pleno en fin con la educación asegurada un país que por esos motivos por, esa, uh -huh. por ese sentido eh, de justicia social a mí, a mí me, me hizo acordar mucho el peronismo claro mucho mucho claro y, y, y bueno en, en ese, ahí encontré a la familia Falú y ellos me corrigieron la pronunciación tú no no eres Juan Falú eres Juan Falú claro y se me acaba de caer el mate en el pantalón porque yo también me pongo <ríe> nervioso Miguel. ¡Ja,
0: pero por lo menos estás tomando mate. Yo me olvidé de prepararlo. Qué peor. Este.
1: Es decir, somos una familia única, ¿sabes?
0: Uh -huh. Eso sabía, vos me habías contado.
1: Entonces, Falú es una familia de tiene diversas ramas con, con, con orígenes tribales diferenciados, de manera que puede haber Falú casado con Falú. Sin uh -huh. corre mucho riesgo de que salgamos pelotudos. <risa> Y mis abuelos, Sirio, mi, mi abuela y mi abuelo eran Falú ambos. Fada, Falú y Juan Falú.
0: O Estos sea que una, una de tus hijas, Fada, se llama como tu abuela.
1: Por mi abuela sí.
0: se llama así. Por tu abuela, Por claro. Mi abuela, sí, bueno, y vos compusiste claro. un tema que se llama así, Fada. Sí,
1: sí, sí. sí, eh, sí
0: que sí. yo canté con, con mucho placer, la verdad.
1: Sí, ese sí, la verdad que sí.
0: Hermoso tema. ese, esa, esa, ese territorio que te pertenece, que es, son tus ancestros, que es tu de dónde venís, digamos. Eh, eh, ¿Qué sonoridad tiene? ¿Qué músicas tiene? ¿Qué sonidos tiene esa, ese, ese lugar? Ese, esa aldea, ese pueblo.
1: Eh para mí tiene los sonidos de la historia, Liliana. Ajá. Tiene los sonidos de la historia, tiene los sonidos de lo antiguo, uh -huh. con muchos episodios de un despliegue de sabiduría. Pero ya no hablo de Siria, hablo de toda una región, ¿no? Claro. Inclusive Turquía. Y, y recalco Turquía porque para nosotros el turco siempre fue un... un la palabra turco eh, tuvo un, un componente medio peyorativo.
0: Peyorativo, sí, sí totalmente. ¿Sí?
1: Y eso es ignorancia pura de parte nuestra. Claro, claro. Porque es, es la tierra del Éufrates y el Tigre, Tigris, es de lo, la tierra de los ríos bíblicos. Así claro. te imaginas la tierra de los hititas, que 10.000 años antes de Cristo ya tenían una cultura... Este, con, con sus producciones muy avanzadas yeah. este, y la tierra que queda cerca de Grecia que sí es considerada la cuna de la cultura occidental cuando en realidad esas islas famosas griegas están nado de, del territorio
2: turco uh -huh.
1: y hasta más lejos del territorio griego uh -huh. entonces son este, esos sonidos son los que a mí me impresionan musicalmente eh, hay un gran parecido en la región también y una de las cosas que más me impactó a mí es escuchar a un palestino una vez en un festival de guitarra escucharle tocar música palestina y me di, y me di cuenta ahí de algo que es obvio y es sabido pero no siempre es uno lo escucha en sonido puro y es la, la increíble semejanza con el flamenco. Que habría que plantearlo al revés, la increíble semejanza del flamenco con, con lo más originario, ¿no? Claro. Entonces, claro. Este, a mí me, me impresiona mucho eso y yo siempre pensé que mi vínculo con, el, con eso ancestral pasaba sobre todo por la comida, que, que no es algo banal, ¿eh? Para
0: absolutamente nada. No, 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 absolutamente banal,
1: no. sobre todo cuando se la cocina. Uh -huh. Y cuando la comida recuerda las manos de, la, de una abuela libanesa, eh, porque también tengo los abuelos libaneses. ¿sabes? Claro. Por parte de mi madre, o si, si la comida te recuerda el mortero, te recuerda el mármol del mortero, el olor que sí. ahí cuando se preparaba, se machacaba claro. algo ahí. Este, no es nada banal la comida es pura memoria pura cultura y, y yo pensé que era el vínculo más fuerte que tenía eh, pero estando allí viendo la, la casa de los abuelos porque vi la casa de, de dos abuelos ya empezamos con la comunicación invasiva
0: sabes lo que habría que hacer? solo lo apagué
1: yo me
0: olvide. Al celular. Bueno, mientras tanto, eh, mientras te esperamos, se puede pasar alguna música.
3: Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia Todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera ¿Dónde estás? Mientras las cosas que amamos siempre te recuerda Crece un aroma secreto desde las tinieblas Mi soledad alucinada de nuevo te inventa Es que te llevo mi alma tatuada en la velas Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera, ¿dónde estás? Laten los grillos ocultos, laten las estrellas, Crece la noche sagrada, midiendo tu ausencia. Todo te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña. Toda mi vida te aguarda, toda mi sangre te espera. ¿Dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás?
0: Yo creo que vos sos un, un compositor eh, fundamental, decisivo en este país. Eh, y también lo sos como cocinero. ¿Vos podés, este... ¿A vos te parece que hay una relación entre la, entre el, el acto de hacer una comida y el acto de realizar una composición?
1: No me animaría, este... No me animaría a establecer esa relación porque he visto grandes cocineros que no le pegan, que no pega ni una nota.
0: <risa> no, pero por ejemplo, el Cuchi le dice a Monsi realizaba esa rela esa sí, relación.
1: Creo que la relación es este estaba tentado de decirte que es como el arte de combinar sí. este, sonidos o, o en este caso condimentos, pero me parece que es más hedonista la relación.
2: Uh -huh. más
1: por el lado del placer del deseo ¿no? y, y en la música pero, ¿qué por ahí?
0: pero en la música esas, esas palabras que, que pronunciaste el placer, el deseo ¿están retiradas de la música? ¿o, o, o las las, ligas, las relacionas con la música también?
1: yo si no la vivo este, con una emoción fuerte que no necesariamente eh, sea placentera uh -huh. tal vez me voy corrigiendo a medida que conversamos eh, es una emoción pero el deseo sí está presente siempre claro el deseo sí y, y hay momentos hay momentos que son placenteros y otros son tremendamente penosos uh -huh. en, en, en esas emociones que que transitan por, el, por el, la música, ¿no? cuando uno la hace, ¿no? uh -huh. también cuando uno la escucha, yo no puedo evitar asociar la, la música al llanto, no puedo evitarlo, estoy, estoy convencido de que al menos en la memoria de mi infancia o de mi pubertad tal vez, siempre hubo algún llanto escuchando música. Y me parece que eso era un alumbramiento para mí.
0: Ah, qué interesante.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, y qué emocionante. Es siempre,
1: muy, estoy es, es, sí, estoy a punto de llorar mientras te lo decía, porque la verdad es que es muy emocionante.
0: Es muy emocionante porque ese llanto, es un llanto de, de sufrimiento, es un llanto doloroso o, o es un llanto también de alegría por escuchar algo absolutamente bello. Eso
1: no lo sé definir
0: uh -huh.
1: y no sé, si me, no sé si me preocuparía por definir. Claro. pero Te voy a dar un ejemplo, cuando nosotros hicimos música juntos, sí. yo me daba cuenta perfectamente sea en vivo o en una grabación, de que había instantes sí. que a vos te provocaban una conmoción o una emoción o algo. Sí, sí, sí. Un instante, y yo me daba cuenta perfectamente. Sí. Por ejemplo, había un acorde en Lloraré, cuando hacíamos, que yo me acuerdo cuál es, inclusive ese acorde, y yo me di cuenta por tu reacción, o sea, hay una sutileza en la gestualidad sí. que, que permite comunicar una emoción pero muy profunda. Y en una cuestión fugaz.
0: Absolutamente fugaz.
1: Eh, y eso es una comunicación fuerte.
4: Yo. I'm
0: Mí me producen eso. Hay momentos, ese momento mínimo, mínimo. Cuando hicimos lloraré,
1: una vez yo hice este acorde que me salió en el momento. o cantar lloraré, lloraré, lloraré.
0: Ese, es ese, ese, ese acorde,
1: ese acorde. Ay, qué Te das cuenta que yo me di cuenta.
0: ¿Pero qué ocurre, ocurre en ese acorde, Juan? ¿Ocurre algo en especial o es una...? No, es,
1: es la relación del acorde con, con el canto, con la música y con la interpretación del momento. Son, son varias cosas que... Son concluyen. varias cosas, sí. O sea, no responde a un armado, a un plan. Claro. No responde a un plan.
2: Claro. Podría,
1: podría... Yo respeto mucho al que puede llegar a emocionar organizando la música. Y te emociona porque, bueno, ahí está la bondad del arreglo, la bondad, sí, sí. De, ¿no es cierto? Pero estoy acostumbrado a otra cosa, yo. O sea, yo he, he podido llorar con la música que escuchaba arreglada, que sé yo, que por suerte era bastante música clásica que tenía mi padre. Pero con la que hago yo no. Es más impensado, es más imprevisto, y, porque es... Siempre sí, está basado en, una, en un modo espontáneo de
0: hacerlo. Eso eh, yo lo reivindicaría, porque también se ha transformado en un estilo tuyo, digamos. Y a mí me parece muy estimulante para cantar. Para una cantante, tener ¿Ah, sí? ese tipo de conversación en el escenario, en una grabación, pero para mí, o en un ensayo, o, en, o en, por, en la música que uno hace porque sí. Para mí es este decisivo.
1: No, eso yo lo reivindico totalmente. ¿no? Sí. Tal vez en, en la soledad del instrumentista, del solista, tal vez yo sienta la espontaneidad como una un limit, como un limitante para otros desarrollos, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, arreglar una obra, claro. y tocarla en base a ese arreglo y grabarla de ese modo, sí y transmitirla con el papel que es la partitura para que un otro eh, pueda, pueda replicarla, digamos. ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: la espontaneidad es como un, un juego en el cual se encierra uno mismo, y no es tan transmisible, eh, 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 digo, desde el punto de vista docente.
0: Entiendo, ¿no? sí.
1: Yo dejé de dar clase de guitarra, por ejemplo, cuando un alumno que admiro mucho, yo y se lo dije hace poquito en un mensaje, porque me mandó un mensaje diciendo ¡Uy, oh, qué bien, Juan, este, tu espontaneidad! Porque puse una grabación de, de la Samba del Arribeño con un muchacho jovencito de Córdoba. Uh -huh. ¡Qué bien! Y yo le dije, sí, me acuerdo perfectamente, le dije a él, eh, se llama Nacho Eguía, es un gran músico gran uh -huh. guitarrista y compositor, uh -huh. le dije, me acuerdo muy bien que vos me pediste en la clase que yo te enseñe eso, cómo hago yo uh -huh. cuando toco con Lilian Herrero, por ejemplo. Uh
2: -huh. Me
1: pedían los alumnos eso, y yo lo intentaba, pero nunca <risa> pude enseñarlo. <risa> Entonces me rendí y le dije, miren, no puedo, y renuncié a dar...
0: ¿En serio hiciste eso? ¿Dejaste sí. de dar clases de guitarras?
1: Sí, renuncié a dar las clases
0: Entonces, en la música hay algo eh, que se puede transmitir que se puede trasladar al papel, que se puede escribir pero también hay algo que es absolutamente intransferible no se puede transferir Puede no se ser puede... A mí me parece que hay un misterio ahí, ¿no es cierto? Porque también por es suerte. como... Eh, por suerte, claro, porque es como si esa... Ese, ese, ese pedido que te hicieron a vos O que te hizo este muchacho Me, me preguntarán a mí cómo, sí. cómo se canta Yo, yo no sé cómo quiero se canta Que te digan
1: quiero cantar como vos Lili. Pero
0: claro, o por ejemplo esta, sí,
1: ¿no? Lo único que puedes decirle es copiame <risa> Pero no te puedo nunca, decir
0: nada <risa> no, 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 nunca me atrevía a eso me Lo pensé muchas veces Pero no me atrevía a decir eso Pero también Señala otra cosa que me parece que es importante. A mí me hubiera gustado cantar como Mercedes, por ejemplo, y es más, te voy a decir, creo que durante años la imité muchísimo. Entonces después, con el tiempo, percibí que para can seguir cantando, para poder seguir cantando, yo tenía que pelearme con Mercedes Sosa. ¿Qué quiere decir pelearme? Quiere decir, no con ella, con su con su impronta, con su estilo, con sus agudos pianísimos, bueno, con todo lo que ella, lo que genera su canto, digamos, que, que es maravilloso y que la hace absolutamente indiscutible. ¿Qué, ¿Qué batalla, si es que es cierto lo que yo digo, qué batalla estableciste vos ¿Quiénes son? Eh, ¿Con quién diste esas batallas?
1: Con Eduardo Falú Con Eduardo Falú Creo que las sigo dando ¿eh? Pero porque claro ahí, Por pero más claro. que todo el mundo me dice Juan, vos sos Juan Y vos eh, Yo escucho una guitarra Y digo, Ese, esa guitarra es de Juan Eso a mí no me conforma yo Porque yo a la batalla la tengo Es una batalla interior Yo creo que me pasé la vida dando batallas. Una fue esa. <coughs> Está basada en una enorme admiración. Pero también en un enorme mandato. Uh -huh. Que me dejó a mí, tal vez, con la sensación de que no iba a llegar nunca uh -huh. a satisfacerlo. Uh
2: -huh.
1: Y ahí entra no solo Eduardo, sino la figura paterna de, de mi viejo.
2: Mi viejo. Uh -huh.
1: Yo tengo una tristeza enorme con, con mi padre, porque cuando yo me exilié eh, no era todavía un compositor. Y fue en aquel periodo de esos ocho años en Brasil donde surgió el compositor. ¿no? Claro. <coughs> Y mi padre llegó a hacer una única visita en, que en el año, creo que en el 78. Eh, ya estaba muy enfermo él y tengo, ayer justamente estuve viendo una foto de ese viaje y me dio una tristeza porque mm. lo imaginé a mis viejos muy, muy golpeados. Y yo me acuerdo que había compuesto un gato de la raíz a la copa y una cueca que se llama La Diagonal, y las había arreglado. Y yo esperaba esa llegada de mi viejo para mostrar y decir mira, este soy yo el que... el depositario de, de tus expectativas, ¿no? hacemos. Y se las mostré, pero se las mostré con un gran miedo. No llegué a tocarlas bien. Y bueno, mi padre regresó y falleció. Y yo me quedé con la idea de que nunca le mostré eh, eh, el camino. Eh, y entonces tengo esas batallas, y eh, siempre estoy pensando, y para colmo mi vieja, mi vieja, esto es como un confesionario más que un conversatorio.
0: Sí, para bueno. Colmo,
1: para colmo mi vieja, cuando estaba muy mayor, ponele con 98 años, y, y estaba como con, con menos filtro para decir algunas cosas, ¿no? Este, me dice un día, mi vieja, porque ella sí siguió todo mi camino, guardaba los recortes, ¿no? las notas, los diarios, cuanto más grande era la foto, de la, sí. la, la notas del diario, más sí. emocionado. Y un día me dice, qué pena, Juancho, que tu padre no vio todo este camino que hiciste. Entonces y eso me lo decía siempre, pero esta vez me dijo después de ese comentario me dijo, yo me acuerdo que él me decía, Esther, Eduardo hay uno solo,
0: Eduardo, perdón, no te escuché, hay
1: uno solo.
0: Eh, yo creo que Eduardo Falú hay uno solo y también creo que Juan Falú hay uno solo. Eso también creo, ¿no? Sí,
1: eh, pero este es pues...
0: ese que se atreve a dar esa batalla, no es poca cosa. No, 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 no es, es poca eso. cosa, no, no, no. No, no, no es poca cosa. No. Pero además estamos hablando de guitarristas y estamos hablando y tendríamos que ampliarlo un poquito más. Porque tu, tu composiciones, tus composiciones, tus letras, incluso tus textos, que has hecho muchos y muy hermosos para mí, que yo he cantado algunos, eh, se extiende a, a, a un, ¿cómo se llama? un núcleo cultural mu mucho más amplio. En ese Tucumán y después en Brasil, en ese Tucumán y después en la Argentina. Todo ese mundo, ese mundo de amigos y de músicos que, que, que con los que vos has dialogado, han hecho que vos también armes las cosas en un camino, yo diría, propio y singular. Porque uno escucha ese toque de la guitarra y dice, es Juan Falú. Bueno, no es poco eso, Juan, para un músico.
1: No, 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 este yo sé yo sé cuánto he logrado cuánto el debe y el haber digamos lo tengo más o menos claro pero siempre tengo un haber un debe siempre tengo un debe no digamos mm -hmm. hablando en lenguaje contable <risa>
2: eh, Así es.
1: Sí, entre el debe y el haber eh, sí. estoy como navegando siempre y es un poquito pesado eso yo creo que Estoy atravesando un momento, eh, tal vez favorecido por la pandemia, de, de profundas reflexiones, ¿no? Donde, donde siento los golpes, las, las batallas, las luchas mías, las peleas eh, con, con sentido y algunas a las que empiezo a descubrir que no tienen tanto sentido o que por ahí... Eh, están disfrazando otras peleas, uh -huh. peleas que disfrazan otras peleas, que tal vez sean uh -huh. peleas internas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y me di cuenta de, de algo que yo te había anticipado, que tengo ganas de empezar a como a, a dejar de pelear, digamos. Y... y y como sintetizar la pelea en la pelea más noble, la pelea más lúcida y la pelea más necesaria. Que en definitiva eh, es la pelea política. ¿no? Claro. Y, y dejarse, dejarme de joder con otras peleas. Y eh, hay una de ellas que es este mi... Yo mismo me construí una imagen que yo no la quiero para mí como de que yo, yo soy un anti-rock, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo te anticipé, que tenía ganas de conversarlo con vos. Sí. Y la verdad sí, sí. es que si, si yo me mostré como un anti-rock, es por una, por una pelea, eso está inscrito dentro de las peleas innecesarias, las que yo no quiero tener. Y, y las que me hacen revisar, a ver, ¿con quién estoy peleando y por qué? Es necesario estar en ese lugar, y me parece que tengo que revisarlo. Y hasta si es necesario, yo tengo que pedir disculpas. Eh, porque puedo, puedo estar incurriendo en un error que yo mismo critico desde la ideología, cuando yo cuestiono al tradicionalismo, al tradicionalismo y al conservadorismo. ¿no? Y lo cuestiono porque establecen verdades, ¿sí? Eternas. Verdades eternas uh -huh. este, que no pueden refutarse, que no pueden cuestionarse, porque uh -huh. no están abiertos a la uh -huh. refutación. Uh -huh. o sea, el conservadorismo se caracteriza por eso, por estar sí, absolutamente claro. cerrado
0: es eso, sí. al cambio. Sí,
1: sí. Y yo no quiero ser una persona así, yo, yo no soy una
0: persona así. No, no sos, no, no eh, sos. <risa> eso no, no lo sos.
1: Uno de mis orgullos es tener la edad que tengo, voy a cumplir 72 dentro de un, en el próximo mes, ¿sí? sí y es sentir que yo puedo aprender. Eh, entonces estoy revisando en esta pandemia algunas cosas, también porque, porque he pasado una que otra situación que... Este, eh, de mucho fastidio, digamos, que, que bueno, no viene al caso ahora, pero que me ayudó a mí a pensar en, en, en cómo soy, cómo actúo, eh, dónde peleo, por qué peleo, dónde me meto. Y inclusive yo tuve discusiones con amigos de, y fue, pasó algo muy, muy emocionante. Yo me peleé con un amigo varias veces, un amigo, pero amigo. ¿eh? Amigo uh -huh.
0: Aquellos, sí, sí, mucho tiempo
1: este y porque apareció como una cargada en el medio y yo me, fast, me enojé dije yo no yo no no quiero ser objeto de chanzas este, nada entonces me me fui de un grupo <ríe> entonces me empezaron a llamar la ex mujer del amigo los dos hijos varones del amigo. La hija mujer no porque ella me conoce, me, me conoce y sabe que el silencio es lo mejor en alguna situación. A llamar para decir, Juan, no te enojes porque mi viejo está muy triste con, con esto. Te quiere mucho. Entonces tuve, tuve que llamarlo a mi amigo y decirle, mira, yo te prometo que es la última vez que me voy a enojar, porque no tiene sentido. Nosotros somos amigos, nos queremos con acá y todo. O sea, es que en Tucumán, acá es. Sí, en sí, este sí. caso, es con mierda y todo. Sí, sí. Nos queremos con acá y todo. Y, todo. y, y él me, 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 me respondió exactamente con casi Pero, las mismas palabras. Claro. Comento lo mismo. Y, y, y son aprendizajes, Liliana.
0: Soy Liliana Herrero, este programa se llama Conversaciones, charlas al paso con amigos y amigas. Yo eh, sí. tengo siempre eh, la idea de que las músicas tuyas que yo he cantado, por ejemplo dos cantatas, dos cantatas.
1: Sí, no es
0: poco, eh, no es poco. Es, es este, para mí es una experiencia maravillosa. Para mí es eh, lo que pasa que, bueno, hay algunas que me provocan tal, tan alta emoción, tan alta emoción, como por ejemplo, eh, triste, de pensar, eh, triste del Pensamiento, ¿no? Sí. Ese tema que está dentro de la cantata. Eh, Recordarme los nombres porque yo me olvido. La cantada sí. exactamente. Tucumán,
1: canto de amor y llanto por la tierra de uno.
0: Tucumán, canto de amor y llanto por la tierra de uno. Bueno, ya ahí ya entramos en un horizonte que sí. es un horizonte de reflexión, autorreflexión en relación a vos mismo. Y, de y no, no, no si yo saco la palabra Tucumán, que además no tengo por qué sacarla, pero si la saco. Canto de amor y llanto por la tierra de uno Suponete sí. que se llamase así Nos compete a todos Nos compete a todos Totalmente.
2: Totalmente
0: Bueno, yo siento que esta cuarentena es un canto de amor y llanto Por la tierra de uno y, por, y, y uno Y, y por... al mismo tiempo
1: y uno Sí, sí, es así
0: entonces, sí. ahí yo tengo que cantar
4: ese, vida. vidalita,
2: bien, bien,
4: frío
1: Sí,
0: sí, sí oh, ¿Cómo sigue la letra? Qué lástima que no me di cuenta de traerla bueno, me...
4: Creo que así Es excrucisable
1: este tiempo, negro. mira lo
0: que es esa melodía, ¿no? Entonces, no se puede no llorar ahí. Compañero. Ah, bueno. esa, esa es la verdad. Y encima viene en viento frío, viene. ¿Qué vino? ¿Qué vino eh, en, en Tucumán? ¿Qué vino en el país? ¿Qué hemos padecido en el país? ¿Cómo hemos dado esa batalla? Sí, Vos sí, en sí. el exilio, yo acá. Eh, Cómo hemos
1: dado. Esa es otra batalla grande que hemos tenido. Nosotros hemos dado. Sí, yo eh, ahí, ahí, sí voy a mantener siempre una pelea, digamos con, en este caso con mensajes mediáticos que no me gustan nada y que pretenden arrinconar a nuestra generación en un rol, en un rol absolutamente menor, como de una cierta desorientación histórica. Eh, eso no ahí yo no me rindo jamás
0: absolutamente de acuerdo vos ya sabés no, no, no. si uno se rindiese ante eso tiene que abandonar la música, la lengua la comprensión de la lo palabra. que somos y la palabra y, y la historia entonces no, eso no y se es puede así. no se puede ceder y eso sí me preocupa de esta cuarentena que estamos en una especie de encerrona virtual y creer que, que esto es el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo tengo que pensar yo la inscripción eh, de tu música para hacer una, eh, esa, esa cantata, por ejemplo, o la anterior que hicimos? ¿A dónde, a dónde fuiste vos? ¿Cuál es tu inscripción? ¿Cuál es tu...? Dos preguntas que quiero hacer Una es cuál es tu inscripción musical Que evidentemente es en el folclore argentino y, cuál es, y cuáles son tus diálogos con otras músicas
1: Al principio pensé que la pregunta estaba orientada A cuál fue la inscripción mía con mi tierra Para hacer esa música Y te iba a responder Con el título que dijimos ¿no? El amor y el llanto ¿no? claro. Esa es la inscripción Tal vez pueda agregar el juego y algo lúdico, porque nunca ha faltado eso, pero lo lúdico es, ha sido como el condimento indispensable de los encuentros para que suceda también la música, ¿no? y para que suceda también la poesía sí. y, la, y la pelea. Uh -huh. Porque recuerdo una cuna, digamos, social Tucumán, que incluyó mucha música con veneración, mucha poesía con veneración, mucha pelea y mucho humor. Es un cóctel así impresionante en el sentido de dejarlo a uno prendado, ¿no? prendado a las tierras, de una manera imposible de olvidar y y de dejar a un costado, imposible. Ahora, con la música, yo no sé si voy a tener respuesta, le llamo, yo me considero muy raro, ¿sabes? Me considero un bicho raro. Eh, ya que estamos conversando y, y, y la única conversación que sirve es la que puede sacar un alumbramiento, ¿no? No un deslumbramiento. No, sí. Un alumbramiento. El, sí. Eso me gusta, eso es una expresión yupanquiana que me gusta mucho. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no escucho mucha música ¿sí? uh -huh. Entonces, tengo que pensar que cuando escuchaba, la escuché bien. O sea, la escuché claro. bien y dejé que me impregne esa música. Uh -huh. Entonces, es como si tuviese una cuna musical y que me abasteció. Uh -huh. Y yo no digo con esto que eso sea suficiente. No lo es. Uh
2: -huh.
1: Pero es la realidad. Después está la música que sí escuché mucho. Eh, que es la música que yo hice haciendo música y escuchando a otros ¿no? en las ruedas sí. pero no tengo la disciplina de la música que pongo para escuchar y que podría haberme formado en un sentido tal vez imprevisible no pero haberme formado en alguna otra dirección o haberme enriquecido en algún sentido o no lo sé yo no lo sé pero es cierto que esa cuna y esas uh -huh. ruedas fueron uh -huh. el alimento.
0: Bueno, pero yo no te estaba preguntando sobre lo que escuchabas, sí, en particular de sentarte no. en tu casa, poner un disco. Yo, pues, yo digo, eh, vos eh, conocés mucho, mucho, la música brasilera
2: los sí, grandes sí,
0: sí. músicos brasileros vos conocés? Sí. Yo me acuerdo que una vez cuando ustedes hicieron, yo creo que con Hilda Herrera hacían un ciclo en el, en el
1: San Maestro Martín. Maestros del alma.
0: Maestro del alma. Bueno, pero una vez se te hizo un homenaje a vos. Ah, sí. Y a mí me invitaron a, a ese homenaje. Sí. Hilda Herrera dijo... Eh, que a pesar de tu estancia tan este los, los años de la dictadura Digamos exactamente este, En Brasil No había habido Ninguna influencia de, de esa música En tu música En tu modo sí, de componer hubo. Y yo le discutí eso, No sé si lo recordás Fue público yo no creo que las influencias sean para eh, eh, tapar lo que ha construido uno.
1: No, no,
0: no lo son, no lo no, son. No, Pero no. al dialogar y al conversar con esas músicas, con otras sí. músicas, digamos, uno eh, aprovecha, digamos, eh, le saca jugo, a eso que yo llamo diálogo y que vos llamás sí. las rondas, las rondas sí. de, lo de, de, que,
2: el, de.
1: Lo que pasa lo es, que es que yo topado. en realidad estaba como haciendo, creo que estaba haciendo un, un preámbulo a la respuesta a tu pregunta. O sea, lo que yo quiero decir es que sí dialogo con otras músicas, pero es un diálogo que por ahí hasta ni siquiera es consciente. Claro. Ni siquiera es consciente. Es simplemente. Un juego de ida y vuelta por estar, por sentir, por, por entender el modo de ser de, de quien está cantando o el modo cultural del lugar donde yo estoy escuchando la música. Es, tiene, tiene una. A ver, una. Un contexto, digamos, esa música que, que le llega a uno, un contexto que trasciende ampliamente la cuestión del sonido, de tal Entiendo. música con tal nombre, ¿Sí? tal compositor y tal intérprete. Es un contexto, eh, y porque yo no soy consciente de la influencia de la música brasileña, o al menos no lo he buscado conscientemente, ni.. Ni la he estudiado ni, ni puedo decir que he seguido tal línea de audiciones
0: o de músicos. No, 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 no. Es... No, no, no. Los diálogos tuyos en tus composiciones, los que vos has tenido, lo que tenés con vos mismo, incluso, eh y con aquellas rondas este, iniciáticas de, 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 del Tucumán primero, digamos, este, no, no, está siempre, eso está siempre, pero está puesto de un modo que Juan Falú, ese es el tema. Yo, yo creo eso.
1: Sí, sí, ahí es donde está la fuerza de la, de la cultura que uno ha mamado, ¿no? Pero uno, claro. Uno pero termina... Claro acomodando las ideas que pueden ser novedosas, o puede ser ajenas inclusive, o distantes, eh, o de otros orígenes, y uno las acomoda a, un, a una sonoridad que es cultural. ¿no? En mi sí. caso es eh, la música de origen folclórico, pero rara vez yo me salgo de ese libreto, digamos, ¿no? Una palabra horrible para definir lo que estamos hablando, pero...
0: No, de esa inscripción, por... ¿no es cierto? O sea, vos estás inscripto ahí.
1: Es una in... Sí, sí, es una escritura, sí.
0: Sí, vos estás inscripto ahí, y ahí a partir de ahí cuando construiste un edificio, ¿no? Caramba.
1: Sí, sí, es notable como una idea va... que puede ser su... es una idea suelta... Empieza a sonar como samba, empieza a sonar como Vidal, empieza a sonar... ¿no? Bien. Bien. Este, y eso eso a veces lo he vivido como una especie de corset, ¿no? que, me, que me impide otros vuelos hacia otras formas. Pero finalmente me rindo en el sentido un sentido positivo, o sea, en el sentido de que me, me acomodo a una identidad y uh -huh. me siento bien ahí me siento cobijado me siento protegido eh, y amorosamente protegido
0: uh -huh. así debe ser en así una es identidad. sí claro
1: entonces es. para qué andar buscando ya, ya con todas las batallas que te dije <risa> que vengo <risa> librando por lo bueno, menos que encontré un remanso y, 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 y la música es un remanso
0: sí pero también en, tu, en la música tuya y en la de algunos que de otros compositores que a mí que a mí me interesan que ya no son muchos este en, en esas eh, composiciones me parece a mí que, que es, es un remanso para el que la, al que las realiza pero es al mismo tiempo contienen tus composiciones. Eh, las batallas esenciales que esta tierra ha tenido que tener, eso también me... Eso, eso es de una gran
1: sutileza, Liliana, porque poder, poder traducir esas batallas en sonido no es algo sencillo, ¿no? No, es, claro que no. Claro. Ayuda mucho más la canción con la letra, ¿no? La letra es más explícita, permite, permite narrar de una manera más, más explícita, digamos, las, las ideas y las sensaciones. Uh -huh. Pero hacerlo desde la desde la música solamente eh, es de una enorme sutileza, pero yo sé que está la historia. ¿no? Yo, sé que yo está... no
0: te imagino a vos sin un pensamiento sobre la historia. ¿Así estés tocando 10 horas solo la guitarra?
1: Sí, 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 sí. Eh, no, 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 puedo, no te puedo pensar. Tampoco, pero, sí, sí, pero es, es, es otra de las cuestiones misteriosas que tiene la música, ¿no? Eso es uno de los misterios más bellos de la música, la de poder decir sin palabras este, historias, ¿no? batallas, alegrías, tristezas. Eh, eso es algo muy poderoso, es muy poderoso. Y cuando uno siente que está traduciendo eso, y también siente que está llegando, aunque no se le pueda poner un nombre o una definición, pero llega una sensación, llega un, una emoción, o llega un misterio, ¿no? Uh -huh. Cuando uno lo percibe a ese ida y vuelta, eh, entonces ahí se encuentra con la música, eh, con el valor de la música. Por eso es que bueno. yo hay, hay un punto en el que soy muy talibán cuando hablo de la música, porque yo siento que, así como tiene ese valor tan profundo, la música también está siendo usada para todo lo contrario. Así es. Pero para todo lo contrario. Así es. Para la desmemoria, para el entretenimiento, para el olvido, para la ilusión del amor, para... Inclusive para romper el vínculo con la música. O sea, la música como es usada está rompiendo el vínculo con la música, el más profundo y el más libertario. Y ese es un tema que a mí me desvela. Esas sí son las batallas que me gustaría dar. Ese tipo de batallas. Porque me, yo me, el otro día me puse a escribir y sabes qué me pasa cuando escribo, Liliana? Que pienso en la pluma de Horacio González entonces digo, no voy a escribir un carajo. Porque quise, Porque quise escribir algo así como un pensamiento que me vino y es que... Para mí la nueva era geológica, digamos, de, 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 de la humanidad o del planeta, no va a ser esa que le llaman el antropoceno, que es el, definida por el daño que el hombre, la humanidad le hace al planeta. ¿no? O sea, lo, el planeta como basurero va a generar una nueva era. ¿no? Uh -huh. Qué un nombre horrible, antropoceno. Para mí la nueva era va a estar definida por el fin de la actitud filosófica de la humanidad. Entonces pensé eso y me puse a escribir, y, y clausuré la escritura. No,
4: no, no. no. Esto es
1: un tema para que escriba Horacio González. No, no. No. Pero, ¿sabés qué? Imaginé. Imaginé una humanidad sin pensamiento, no digo pensamiento, sin actitud filosófica, sin necesidad de preguntarse nada, este, sin memoria, eh, sometida, en un mundo silencioso de, con gendarmes que van controlando ese silencio y ese olvido, eso imaginé, y con una música que está sonando siempre.
0: Extraordinario.
1: Para apuntalar el olvido. Y me acordé después del uso de la Extraordinario música...
0: Extraordinario el pensamiento. Eh, el pensamiento en sí mismo es terrorífico.
1: Es terrorífico. Es, es terrorífico. una imagen terrorífica. Claro. Y... Y vos sabés que no puedo evitar vincular el uso malvado y perverso de la música con esa imagen terrorífica.
0: Pero por supuesto, debes hacerlo.
1: No lo puedo evitar.
0: Pero por supuesto.
1: Entonces esa es una gran batalla
3: que hay que dar.
0: Pero esa y... es una batalla estratégica a larguísimo plazo que vos has realizado siempre, siempre, eh, mientras componías Mientras hacía las cantatas Mientras viajabas Mientras armabas guitarras del mundo Siempre, siempre lo has hecho Eso, eso es una gran virtud que vos tenés. Como, una, como alguien que percibe Que eso es clave Si no, no podemos seguir Y estaremos, como vos decís Una música que no para Y que está en lo que sí.
1: ¿no? Como un murmullo musical este Que Que ...que habita el olvido... ...lo habita a los. ...exactamente... Eh, ...algo así se me ocurrió... Y, ...y es... ...lo que a mí me asusta es que eso... ...es algo que... ...de algún modo... ...se está armando... ...o sea, de algún modo... ...ese uso de la música... En, en, ...con el don de la ubicuidad... ...y de, ¿no? de estar en todo tiempo... ...y en todo lugar... Eh, de algún modo está generando una especie de metamorfosis en el vínculo de, que uno eh, debiera tener con el arte ¿no? uh
2: -huh.
1: el arte como, como expresión libertaria y como expresión dignificante y, y como promotora de energías espirituales ¿no? Y como, promesa, de...
0: y, como, y como transformación, ¿no es cierto? Y como
1: transformación, exactamente. Y a mí me parece que eh, nosotros músicos, digamos que además pertenecemos a una generación y no, y re, y no queremos renunciar a nuestra propia jovialidad transformadora,
2: digamos. Claro. No
1: queremos renunciar. Es importante que nosotros... Este, que estemos atentos a eso y alertemos y alertemos. Porque no es la misma sensación la, la que tenga un joven que no ha pasado por la experiencia del ritual, por ejemplo, de una rueda musical, que es ritualística, ¿no? Y que, de, de, donde la música ya tiene que ver con la mirada del que está ahí al lado, con el vaso, uh -huh. con el brindis, con el abrazo, con la gestualidad, uh -huh. la emoción que se genera. Uh -huh. eh, eh, esa música eh, hay que defenderla, porque esa es la música
2: eh,
1: interactuando, haciendo las personas amando, sí. ¿no? amando. Sí, sí. las personas llorando
0: esa esa descripción maravillosa que acabas de hacer la descripción es una palabra fea pero bueno estas palabras tan bellas que acabas de decir tan preocupadas tan dolientes y tan celebratorias porque al mismo tiempo que decías eh, yo percibo el horror pero eh, celebro eh, lo que lo que siempre he celebrado de la música digamos ¿no? eso es maravilloso ese ese mundo del celebratorio de la música, este, estos signos, eh, vamos a decir así, que le otorgamos al arte como transformación, como gozo, como promesa de comunidad eh, libre, emancipada, en fin. Eh, vos, que sos un, un, un docente universitario de música. ¿Vos lo ves? ¿Vos ves esa continuidad de nuestros anhelos, de, de nuestros, quiero decir, de, como generación, de nuestra eh, interpretación del arte? ¿Lo ves como promesa, como anhelo eh, en, en los que vienen?
1: Lo veo, pero lo veo con preocupación. O sea, siento que hay una en parte de una generación porque no, no, obviamente solo en parte de una generación hay una mirada hacia las fuentes y una mirada hacia los nuevos horizontes con, con mucha conciencia con un sentido estético que respeto muchísimo eh, y con un compromiso ideológico además de estético así que sí lo veo pero lo veo con cierta preocupación también, porque eh, es una generación que está actuando en este tiempo. Claro. Este, este es un tiempo que impone como otro tipo de mandatos, por ejemplo, este, eh, tener un público, tener el disco, tener el escenario. Eh, y ese, ese no fue el camino nuestro.
0: No, no lo fue. No lo fue. No.
1: A nosotros se nos dio un camino. ¿no? Podía no haberse dado. Se sí. dio un camino. Uh -huh. Pero cuando éramos adolescentes metiéndonos en la música, nosotros no estábamos apurados, ni por el escenario, uh -huh. ni por el disco, ni por el público, ni, uh -huh. ni por nada de eso. Era, era como una alimentación espontánea y muy natural de un espíritu artístico. ¿no? un modo de ser y entonces los procesos de maduración han cambiado hay como una maduración anticipada ahora eso es lo que noto en, en muchas y muchos músicos que respeto muchísimo eh. Lo respeto muchísimo pero hay una maduración este, como más más condensada en el tiempo más apretada así. sí y a mí me gusta, me gustaría que eso no, no, no fuese así. que no fuese con más remanso, con más reflexión, con más, con más dejarlo al camino que se haga también, ¿no? Pero bueno, no es fácil acomodarse estos tiempos. Ya demasiado hacemos, Liliana.
0: Exacto, no, no, yo te, sí, estoy de acuerdo con vos, sí. Es, eh, también ellos tienen que dar una batalla... Eh, muy, muy eh, fuerte, muy poderosa ¿no? que es eh, el habla de la técnica la lengua de los medios eh, la, el, en fin, esa batalla que ha, que ha hecho que, que perdamos nuestro lenguaje
1: eh, y es, otra cosa muy es, es,
0: muy, que es, es una batalla fuerte para ellos qué sí.
1: significa existir, qué significa ser porque la virtualidad ha generado un modo de ser, un modo de estar. Claro. Y, y entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que, lo que uno busca, digamos? O sea, ¿el público, el que está en el Facebook? ¿A dónde está? ¿A dónde está la música? ¿Por dónde gira? ¿Por dónde circula? Uh -huh. eh, entonces, la virtualidad es todo un tema que, para mí, es, es, es muy difícil lidiar con eso.
0: Muy es difícil.
1: muy difícil. Porque y más en
0: estos momentos. Estoy sí.
1: acostumbrado a ida y vuelta mucho más sensorial, mucho más... Sí, sí,
0: sí. A, ¿no? a los cuerpos.
1: Sí, sí, lo que decíamos, con un acorde sí, sí, sí. te genera un gesto y una emoción y uno está y ahí emoción. viéndolo. Y así es. Y está sintiéndolo. Así, es.
0: así es. Entonces
1: es, es todo un tema... Sí, lo estamos atravesando estoicamente esta y con
0: el eh, con el corazón puesto este preñado de los grandes acontecimientos de esta patria no eso también es. eso nos hace eh,
1: menos viejos
0: menos viejos eh, más eternos también
1: sí. bueno eh, querido que viva, mío que viva qué la placer patria.
0: Qué gana de que nos juntemos a guitarrear, por favor que es algo que defendemos a muerte vos y yo nosotros apostamos a la guitarreada sí, sí, sí. hemos apostado siempre a la guitarreada bueno, yo no sé qué saldrá de esta charla, de esta conversación y si tenemos para seguir nosotros sí. hemos omitido un montón de temas con Juan así que bueno
1: hay una copla de Pepe muy linda que a vos te va a gustar que dice para la para los recuerdos tengo memoria linda y para los olvidos rejas y espinas.
0: Terminamos con esto, por favor. Maravilloso. Gracias, Juan, me haces llorar, tonto.
1: Un beso, Liliana, gracias a vos. Gracias al patria, viva la patria.